0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin, je ne voudrais pas blablater avec vous. Je voudrais que nous soyons interpellés par la parole de Dieu. La parole de Dieu, déclare l'Écriture, elle est, elle est vivante. Elle est pénétrante. Elle est aussi tranchante qu'une épée à des tranchants. Elle divise l'âme de l'esprit. Elle va même chercher dans les eaux la moelle des eaux. Elle passe, elle scannerise nos vies. Alors je me suis dit, si telle est la fonction de la parole de Dieu, voyons voir ce que ce matin ces 3207 mots peuvent nous dire. Très étonné du nombre de mots, je n'avais jamais remarqué ça, parce que je tape, peu puis après que c'est fini, je ne regarde pas tellement. Je sais que mon message est terminé, que le Seigneur m'a donné ça. Voilà, je vais vous transmettre ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. La première chose que je voudrais vous donner, c'est un passage de l'Écriture. C'est notre cher frère Paul, apôtre, héros de la foi, un de ces hommes qui ont été choisis par Dieu pour nous annoncer le conseil de Dieu. Et voilà que Paul va s'adresser à son enfant, qu'il considère comme son enfant, je suppose que c'est. Il voulait parler de son enfant dans la foi, bien sûr, à Timothée. Et ce passage, c'est 2 de Timothée 2,15, de où Paul va déclarer à, à Timothée, comme il vous le déclare, comme il me le déclare à moi et à vous qui êtes assis, qui êtes avec vos Bibles, qui regardez bien l'Écriture, comme de bons bériens. Voilà ce que Paul déclare à Timothée. Timothée, Didier, Francis, Julien, David, Nathanaël, Sylvie, et, et, et tous ceux qui ne sont pas là ce matin, qui sont allés voir leur famille, à l'autre bout de la France, il va leur dire ceci, efforce-toi, euh, fais tous tes efforts, n'est-ce pas de te présenter devant Dieu, devant Dieu en homme qui a fait ses preuves, ou en femme qui a fait ses preuves. Hein, c'est déjà pas mal, avoir fait ses preuves, c'est être reconnu, n'est-ce pas, que dans les choses qui nous sont confiées, on a fait nos preuves, on est bon. En fait, oui, on maîtrise bien la chose, plus ou moins, mais on la maîtrise. Un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage. Ça, c'est aussi bien dans le monde que devant la face de Dieu. Je n'ai pas à rougir devant Dieu de mon service. Et pourquoi Pourquoi je n'ai pas à rougir Pourquoi vous n'auriez pas à rougir devant Dieu Parce que cet homme. qui s'efforce devant Dieu, à être un homme de Dieu qui a fait ses preuves, il transmet, il transmet correctement. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire, il transmet correctement Pourquoi Paul emploie ce mot-là Eh bien, ce mot veut dire, il a un sens dans le grec. Oui, transmet correctement, c'est-à-dire transmet droitement, avec droiture de cœur. Transmets la parole de Dieu. Transmets avec droiture de cœur. Tu enseignes la vérité directement et correctement sans tordre la parole. Sans t'approprier la parole. Sans essayer de faire comprendre aux autres ce que tu as compris toi dans tes pensées. Mais simplement, tu transmets la parole telle qu'elle est. Vous savez... Ce que je vous dis souvent, c'est que la parole de Dieu, elle n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Et si tu agis comme ça, si tu t'efforces, n'est-ce pas, de te présenter devant le Dieu que tu confesses, le Christ que tu confesses, si tu te présentes et tu t'efforces de te présenter devant lui, comme un homme qui a fait ses preuves. C'est-à-dire que le Christ a pu compter sur ta vie en toutes circonstances. Il a pu compter sur toi. Tu as fait tes preuves. Tu n'as pas chancelé. Tu n'as pas bougé. Tu as été un homme droit. Tu as dispensé correctement la parole de vie à ceux qui t'écoutent. Alors, euh, tu n'as pas à rougir. Tu ne rougis pas. Au contraire, tu es conforté dans ta foi. « Je fais l'œuvre de Dieu, mais je la fais en toute humilité, et je m'efforce à la faire avec un cœur droit. » C'est ce que Paul dit à Timothée. Et cela, ce que vient de dire Paul, au bout, il y aura une récompense de la part du Seigneur. Dieu attend des hommes et des femmes qui se lèvent en son nom, avec des cœurs droits, avec la parole de vérité dans leur bouche, comme une épée à deux tranchants, qui ne regardent pas aux hommes, qui ne regardent pas aux femmes ce qu'ils pourraient penser de ce qu'ils sont en train d'entendre, simplement tu dis la vérité. Avoir, mon frère, ma soeur, avoir l'amour de la vérité dans son cœur, à annoncer une parole salée de sel, une parole qui a du goût, une parole que tu entends et qui va, qui va émouvoir ta conscience, ton cœur. Une parole qui va te pénétrer. Annoncer. Une parole salée de sel avec un cœur brûlant. Tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu si ton cœur n'est pas enflammé par le Seigneur. Si tu n'es pas amoureux de Jésus. Impossible. Tu vas donner une parole fade. Une parole sans sel. Une parole qui n'aura aucun effet. La parole qui sort de ta bouche, c'est une parole qui a été allumée par le feu du Saint-Esprit dans ton cœur et que tu vas donner avec beaucoup de goût à ceux qui t'écoutent. Avoir l'amour de la vérité dans son cœur. Annoncer une parole salée de sel avec un cœur brûlant, cela est agréable devant Dieu. Nous transmettons le feu de la parole qui agit comme un marteau qui brise le roc et qui brise les cœurs les plus endurcis. La parole de Dieu, elle a une puissance. Lorsqu'elle est annoncée, elle vient briser les duretés de nos cœurs. Le prophète Jérémie dira, ô éternel, ta parole n'était pas comme un marteau qui brise le roc et comme un feu dévorant, un feu brûlant en moi. Ça va brûler, ça va casser les aspérités et ça va brûler ces aspérités, ça va disparaître. Le royaume de Dieu, le royaume a besoin de tels hommes et femmes pour que le royaume de Dieu avance et se manifeste sur la terre. Dieu a besoin d'hommes et de femmes intègres qui ne font aucun compromis. Contre eux. la majorité des gens même, il doit se dresser seul contre eux, comme Jésus s'est dressé seul contre tous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et quand il avait dit la vérité, les hommes et les femmes se sont dressés contre lui. Peu m'importe ce matin, si tu te dresses contre moi, je n'ai rien à faire. Moi, je veux être agréable à Dieu. Voilà ce que, en retour, Dieu, Dieu nous dit. Hébreu 6, 10, il nous dit ceci. « Car Dieu, Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée. Toute l'activité que nous déployons pour Dieu, Dieu ne l'oublie pas. C'est marqué en haut. Ton activité en bas est marquée en haut. L'activité du royaume de Dieu en bas est marquée en haut sur le livre. Dieu le sait. Dieu sait. » le zèle que tu as déployé pour la gloire de son nom. Il le sait, n'est-ce pas Regardez bien. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'activité que vous avez, vous avez, vous avez déployée. Pourquoi Par amour pour lui. Ce zèle, ce déploiement que nous avons d'activité, c'est par amour pour lui. Et mon amour pour lui va me faire aller dans l'amour pour mon prochain. Dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. Voilà, vous, serviteurs de Dieu, hommes et femmes qui se prétendent être à Christ, nous sommes des pains vivants pour nos frères et sœurs. Nous devons nous donner aux autres. Tu ne retiens rien, tu te donnes. Et se donner, c'est un prix à payer. Ce de nos autres, ça va, ça va empiéter dans ta liberté individuelle, dans ta liberté familiale. Te donner aux autres, c'est que tu accueilles. Te donner aux autres, c'est de ne pas regarder à ton propre confort pour ouvrir tes bras d'amour aux autres. C'est ça, le vrai amour. Une des clés essentielles en cette fin des temps ce que nous vivons, parce que vous savez, nous sommes à la fin des fins, des fins, des fins. Je vous le dis, mes bien-aimés, il y a peu de temps que le Seigneur va venir. Je vous le dis, je vous le redis, je fais que vous saouler avec ça, mais peu importe, je vous le dirai jusqu'à la fin, le Seigneur est à la porte, il est là. Une des clés essentielles en cette fin des temps, pour que nous puissions affronter les jours mauvais, cet élément essentiel et vital, disais-je, est de recevoir les révélations. C'est-à-dire la compréhension des prophéties données par les serviteurs, les prophètes, qui nous ont laissé des traces si précieuses. Ces traces que nous avons à découvrir avec l'aide et le secours du Saint-Esprit, afin que notre marche soit guidée par le Seigneur et par lui seul. J'ai reçu des révélations. Dit, il y a quelque chose qui m'a été donné à comprendre. C'est révélé, mais c'est révélé dans la compréhension. Je vais comprendre. Ça y est, j'ai j'ai accroché et j'ai compris. Et, et, la, et la révélation, c'est une compréhension des choses qui sont cachées, que, que Dieu va révéler. Il les révèle à qui À qui Dieu révèle ses secrets À qui Dieu révèle les temps À qui Dieu, va Dieu veut révéler tous ses desseins à ses enfants Est-ce qu'il n'y a pas un père qui, qui, qui cacherait des choses à ses enfants Si elles sont essentielles pour la vie des enfants, tu le diras. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance des choses qui arrivent ou qui vont arriver. Nous ne devons pas ignorer ce qui va venir. La tambouille de la foi journalière, c'est une chose, excusez-moi, mais il y a la perspective, il y a la profondeur des choses du royaume de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de l'immédiat, il est maintenant, mais il est aussi pour le temps qui vient, il est éternel. Il est dans le temps présent, mais il est dans l'éternité aussi. Nous ne devons pas rester dans l'ignorance des choses qui arrivent ou qui vont arriver. Nous devons être en état d'alerte. Vous savez, avec les, les attentats, il y a des degrés. De, vous avez vu On monte en degré, plus ça devient difficile, et plus on monte en degré d'alerte. Nous, nous sommes au dernier degré. Nous devons être en état d'alerte, constante, constante. Et le discernement, et le discernement, le discernement est un don de l'esprit qui devient une priorité dans cette fin des temps afin de cibler les temps des derniers jours. Voilà. Voilà. Nous devons avoir la compréhension de ces temps qui arrivent là, des derniers jours, les temps de la fin, les temps de la fin dans lesquels il y a la fin des jours, la fin des jours, et c'est cette fin des jours qui m'intéresse. Alors, parallèlement à ça, frères et sœurs, parallèlement à, à ce désir que nous avons de, de scruter, de discerner, et nous devons avoir de l'intelligence. Nous ne sommes pas idiots, nous avons reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas Le Saint-Esprit vit en nous ou pas Est-ce que vous êtes nés de nouveau Si nous sommes nés de nouveau, nous avons accès au royaume et aux informations du royaume. Pas de la terre, Donc en, en haut, il y a des informations qui nous viennent. Nous devons les, les recevoir. Nous devons être en état de les recevoir. Nous devons être comme Abraham. Abraham, Abraham Dieu l'appelle. Que répond Abraham ?« Inéni, Inéni, me voici, me voici, je suis là, je t'ai entendu. » Combien de fois Dieu te t'appelle Et tu n'entends pas l'appel de Dieu. Tu es tellement occupé par ton barda de tous les jours. Tu es tellement occupé par tes affaires de tous les jours que tu n'entends pas Dieu te parler. Et tu dis « Dieu ne me parle jamais ». Oui, Dieu ne te parle jamais parce que tu n'écoutes jamais Dieu. Eh oui. Vous savez, 45 ans de service dans le Seigneur, dans le, dans, 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 dans le ministère, je n'aime pas mon ministère, dans, dans le service, ça, ça apprend beaucoup de choses. Ça va et ça vous apprendra beaucoup de choses. Si le Seigneur tarde à venir, mais euh, j'y crois pas trop à ça, ne me croyez pas, parce qu'il vient bientôt. Et très bientôt, nous devons être prêts. Nous devons avoir les, 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 les oreilles ouvertes, les yeux qui voient. Nous devons avoir tous nos sens euh, euh, fixés sur ces temps et ces moments que le Père en haut a fixés de sa propre autorité. Je, me, je loue le Seigneur, je loue le Seigneur de nous avoir donné euh, une intelligence dans le véritable, dans le Christ. C'est de lui que viennent ces choses. Frères et sœurs, nous sommes, ne nous sommes pas nés de nouveau pour rester euh, comme euh, dans l'ancien temps. Hein. Non. Si nous sommes nés de nouveau, nouvelle mentalité, nouvelle intelligence, nouveau discernement, toutes ces choses vont, à, vont être en nous. En parallèle, de ces temps de la fin, il y a une autre, une autre bienheureuse espérance qui nous attend. C'est parallèle. Oui, il va y avoir des choses qui vont être difficiles. Oui, il va falloir nous préparer. Mais il y a encore une, une autre espérance, frères et sœurs, qui va en parallèle avec ça. Quelle est cette espérance L'enlèvement de l'Église et son rassemblement auprès de lui. Amen. Oui, ça va être difficile. Oui, il va y avoir des grincements dedans. Oui, mais il va y avoir l'enlèvement. Et notre rassemblement auprès de lui, frères et sœurs, ça vaut pas le coup de, de, de combattre un peu Beaucoup, passionnément, à la folie. C est, c est, on, on, va, on va y aller, quoi. Il n'est pas question de faire de la farnienté dans une chaise longue spirituelle. « Oh Jésus, que tu es beau !» Berce-moi dans tes bras d'amour, s'il te plaît. Ça, c'est le départ, ça. Quand tu es un bébé, quand tu es né à la vie nouvelle, tu passes un temps avec le Seigneur où il te cajole un peu, mais il ne va pas te faire guilly-guilly toute ta vie, non Il va falloir que tu grandisses, non Il va falloir que tu arrêtes de te faire câliner. Oui, des temps mauvais arrivent, mais une lumière se lèvera pour nous éclairer et nous conduire. Car là où il est, nous y serons aussi. Ah. Vous voulez qu'on aille ensemble? Eh oui. Ensemble. Eh. En un clin d'œil. Je ne sais pas faire de, des coups d'œil, mais en fait. En un clin à la rencontre du Seigneur dans les airs. Parce que Jésus n'est pas menteur, n'est-ce pas? Il nous a fait une promesse. Laquelle de promesse? Eh bien, en Jean 14, 3, il va nous dire ceci Lorsque je vous aurai préparé une place, je. re. je repartirai Ou je reviendrai Non. Il a dit « Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec qui Avec moi. Afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Vous voulez partir seul ou vous voulez partir avec vos familles Partir seul, c'est peut-être, ouais c'est bien, mais... C'est pas mieux avec tout, toute la famille? Si tu crois, toi et toute ta famille, elle sera quoi? Elle sera sauvée. Tu le veux pas? Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta grand-mère, ton grand-père, ta tante, ton oncle, tes neveux, tes nièces, la famille que tu auras mis au bénéfice du sang de l'agneau. Parce que tu, par le moyen de la foi, tu auras loin les linteaux de tes maisons afin que quand le Seigneur viendra, il passe par-dessus, qu'il ne te touche pas. Jean 17, 24, dans la prière sacerdotale de Christ en tant que souverain sacrificateur, voici la prière qu'il va faire monter à son Père. Il va dire ceci, Père, mon désir, euh, le désir du cœur du Christ, du Seigneur, celui que tu confesses, celui de qui, tu dis appartenir Père mon désir et que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai et qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé. Avant la création du monde, l'amour du Père pour le Fils, dure de toute éternité, avant même que ce monde fût créé, Dieu aimait son Fils. Ainsi, le prophète Esaïe prophétisera en Esaïe, chapitre 9 et verset 2, il dirait ceci, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière et la lumière a relu sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort. » La terre, c'est le pays de l'ombre de la mort. Pourquoi je dis ça parce que cette terre appartient à Satan. Il est le prince de ce monde. Et ce monde gît sous la puissance de l'ennemi. Et l'ennemi, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et tant que ton péché n'est pas confessé, tant que ton péché n'est pas ôté de ton cœur, tu demeures dans la mort. Seul la puissance du sang de Jésus a le pouvoir, il a le pouvoir de te laver, de te purifier de toute iniquité. Et tu as le pardon de tes péchés par le Christ. Si tu n'as pas fait ça, ton départ dans la foi n'est pas bon. Tu ne peux pas commencer une vie nouvelle sans avoir euh, euh, réglé les problèmes de l'ancienne vie. Tu ne peux pas commencer une affaire commerciale nouvelle avec les dettes de l'ancienne affaire. Tu vas les traîner avec toi dans la nouvelle et tu n'auras les dettes de l'ancienne plus les dettes de la nouvelle. Ça veut dire que tu es chocolat. Tu es foutu à l'avance. La révélation est accessible à tous à partir du moment où ta relation ma relation est une relation d'intimité dans l'amour avec ton Seigneur, alors la lumière de Dieu nous éclairera. Tout à l'heure, je l'ai dit, pendant, pendant la louange, je, 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 je l'ai dit, je, je l'avais marqué ici, je m'en souvenais pas. Je relis mon, mon, mon message maintenant. Auprès de toi est la source de la vie et dans ta lumière, nous voyons la lumière auprès du Seigneur est la source de la vie, et dans la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. » Le prophète Sophonie, dans Sophonie 3.17, dira ceci, « Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Il te renouvellera dans son amour pour toi. » Mon Dieu, regardez la grâce de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Si les hommes ne t'aiment pas, tu es aimé de Dieu. L'amour de Dieu doit te consoler. L'amour de Dieu doit te donner de, de, un affermissement dans ta vie. L'amour de Dieu t'entoure. Il, il t'entoure de, de toutes parts, avant, arrière, sur les côtés. Dieu t'entoure de sa grâce. Il est semblable à un époux qui sort de la chambre nuptiale, qui s'élance joyeux comme un héros pour fournir, pour fournir sa carrière. Il part d'une extrémité du ciel et sa cour s'achève à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa carrière. Dieu t'aime. Est-ce que vous savez que Dieu aime tous les hommes, même ceux qui sont dans le monde, qui sont dans le péché Il les aime et le désir profond du cœur de Dieu, parce qu'un amour comme ça, tu ne le trouves pas sur la terre. Ce désir profond du cœur de Dieu, si c'était si possible, ce n'est pas que c'est impossible pour lui, parce que ça dépend de l'homme, si c'était possible de sauver tous les hommes, toutes les femmes. Dieu veut sauver sa création. Il l'aime. C'est lui qui a créé ça. Tu, sans le savoir, tu es aimé de Dieu. Le monde ne sait pas qu'il est aimé de Dieu. Et s'il connaissait l'amour de Dieu, s'il connaissait le don de Dieu, peut-être ce monde changerait-il. Alors, certains chrétiens, pff, ouais, chrétiens, ça veut rien dire, hein. mais enfin, on dit chrétien quand même. Certains chrétiens pensent que seuls les croyants toi et moi, que nous sommes les seuls à pouvoir voir la révélation générale de Dieu dans la nature. C'est-à-dire que nous voyons, nous, les, les, les perfections visibles de Dieu. Oh, qu'il est beau ce papillon. Oh, que la lune est belle. Que le soleil est magnifique. Que les étoiles sont formidables. Que le petit moustique qui me pique pendant l'été. Qu'est-ce qu'il est beau. Nous voyons la création de Dieu et nous pouvons discerner. Ce que Dieu a fait. Mais l'apôtre Paul, il dit, que non, 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 vous n'êtes pas les seuls. Eh, vous vous croyez plus fort que les autres Vous croyez que Dieu, il a fait exception de, de certaines personnes Il va dire, non, non, non. Paul, il affirme que les non-croyants connaissent également la vérité au sujet de Dieu. Les, les, les personnes du monde, ils connaissent la vérité au sujet de Dieu. Je vais vous le prouver. Voilà ce que dit Paul. Ayant connu Dieu, les non-croyants, Romains 1, 21, mais ils retiennent injustement la vérité captive. Ils ne veulent pas de la vérité. Qu'est-ce que la vérité, dira Pilate Ils veulent pas entendre la vérité. Ça les dérange. Ça les dérange parce qu'ils sont pécheurs et leur conscience les accuse. Je vous ai toujours dit que la merveilleuse action du Seigneur, le plan magnifique de Dieu, outre que Jésus soit venu pour accomplir l'œuvre de la croix, qu'il est mort et ressuscité d'entre les morts, nous avons eu cette grâce infinie d'avoir pour nous l'envoi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre admirable qui est très méconnue chez les enfants de Dieu. Oh, oui, il vous donne les dons, tu parles comme ça en langue, tu, as des, as des dons, oh, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ça, tu vois. Ça, ça, c'est pour moi. Je suis bon, hein. J'ai des dons. C'est que je vaux quelque chose. <rire> oui, tu vaux quelque chose. Oui. Tu vaux pas grand chose. Si ce n'est ce que Dieu te donne. Ça, on est d'accord, hein. Mais qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit qu'il connaissent également la vérité au sujet de Dieu. Il voit les perfections invisibles de Dieu. Mais il ne le glorifie pas comme Dieu. Il refuse la réalité. Ah ouais, mais ce n'est pas Dieu. Moi, petite poussière insignifiante dans l'univers, tu me comprends, moi, et moi, et moi, 7 000, euh, pardon, 3, 2 milliards, 3 milliards de Chinois, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi, 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 moi. moi. Rien du tout. Moi, rien du tout. Alors, je dis, c'est le bing bang. C'est le bing bang qui a fait ça. Bing bang. Tu l'as vu, toi, le bing bang? Comment tu sais que c'est le bing bang? Tu vois les perfections invisibles de Dieu, tu dis que c'est pas Dieu, et tu dis que c'est le bing bang, il a fait bing, et puis avec bang, c'est venu comme ça. Il voit les perfections invisibles de Dieu, mais il ne le glorifie pas comme Dieu. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par quoi Par le mensonge. Romains 1.25 Ils ne jugent pas bon d'avoir la connaissance de Dieu. Romains 1.28 Ils désobéissent à ses commandements moraux. Et Paul va dire dans Romains 1.31, verset 32, « Pour Paul, ils sont donc inex-inex car ils ont rejeté la vérité. Romains 2.1 Vous croyez que Dieu il va donner sa révélation uniquement aux spirituels que nous sommes, sans donner une, une, une grâce aux non-croyants pour qu'ils le reconnaissent comme Dieu Si nous, nous avons eu cette grâce de naître de nouveau et, et, et d'avoir la réalité du royaume de Dieu se manifester devant nous, par l'Esprit de Dieu, les non-croyants, ils ont la révélation de Dieu par la création de Dieu. Paul, il dit, ils sont donc inexcusables. Mais, frères et sœurs, il y a une grande, une grande espérance. Une grande espérance parce qu'il y a un prophète qui va nous dire quelque chose qui va nous, qui va nous conforter pour ceux qui sont de dehors. Hein Daniel 12, versets 2 à 4, va nous dire ceci. « Et ceux qui auront été intelligents, lui rend comme la splendeur de l'étendue. <rire> » Intelligents, pas naturellement intelligents, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas Je rectifie pour que nous ne croyions pas que nous sommes des super-intelligents. Euh, dans, dans, dans le monde, « Ah, oh, Bac 5, Bac... » Bac 15, bac, bac 10, Bac, bacalao, en, 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 en espagnol ça veut dire la morue, bacalao, alors bacalao 1, hein, bacalao 2, morue 5, morue 6, qu'est-ce qu'il qu est, qu est fort, chercheur, bac 15, 16, 17, 18, 19, 20, et tu t'en vas en enfer, ah, ça te sert à quoi Ceux qui auront été intelligents, lui auront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, maman, frères et sœurs, amenez des âmes à Christ. Donnez-leur de naître de nouveau, annoncez-leur l'évangile, dites-leur la vérité. Dites-leur qu'il y a une espérance de transformation de vie, une espérance pour l'éternité. Dites-leur, mais bah allez, ça va, tu vas vivre jusqu'à 80 ans. 70 ans, 90 ans comme Naznavour, mais pourtant tu vas aller entre quatre planches. C'est ça ton espérance par rapport à l'éternité. Et ceux qui en ont amené plusieurs à la justice lui rendent comme des étoiles. Ah, une étoile. Tu as vu le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel alors peut-être qu'on peut se poser la question, si toutes ces étoiles qui sont là, ce sont des hommes et des femmes qui ont amené dans le royaume des âmes. Moi, c'est ma question, moi. Hein. Ne me suivez pas là-dessus. Je ne suis ni, ni physicien, ni astronome, ni... Non, 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 je ne suis rien de tout ça. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui auront euh, eu de, de, de l'intelligence et qui en auront amené plusieurs à la justice, lui iront comme des étoiles pour un temps à toujours et à perpétuité. Mais toi, Daniel, scelle ces paroles et cachette ce livre, mets un sceau que personne ne l'ouvre, jusqu'à un temps déterminé, ah, auquel plusieurs courront et la science sera augmentée. Oh. Et il est dit qu'à un moment donné, que plusieurs vont errer ça et là, mais que d'autres emmèneront beaucoup à la connaissance. L'apôtre Paul, mon cher frère Paul, notre cher frère Paul, parce que je crois que vous devez le chérir comme nous devons tous le chérir, Paul. Ce n'est qu'un homme, bien sûr, mais un homme qui a été inspiré de Dieu qui nous a laissé de telles belles choses pour que nous soyons réconfortés ce matin. Regardez ce que Paul va dire. Vous le connaissez ce verset, je ne fais que vous le dire. Vous le rabâchez, vous le répétez. Pardonnez-moi, quand on en devient vieux, on se répète. Voilà ce que Paul va dire. 1 Corinthien 2,9 Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, lesquels Dieu a préparé d'avance à ceux qui l'aiment. Dieu a préparé d'avance des choses pour nous, pour nous qui l'aimons. Toi qui es comme ça, est-ce que tu sais ce que Dieu a préparé pour toi Toi qui me regardes comme ça, avec ta belle barbe. Tu sais ce que Dieu a préparé pour toi Ici est le secret, la clé de la révélation. Nous devons noter lesquels Dieu a préparé à ceux qu'il aime. Il y a l'amour de Dieu dans lequel nous puisons notre foi ce verset pourrait être appliqué à d'autres aspects de la parole être aimé de dieu nous permet de trouver une place dans le cœur d'amour du père être aimé de dieu c'est de connaître tout ce que jésus a entendu du père et qu'il nous transmet par le saint esprit ces choses comme dit paul dieu a préparé pour ceux qu'il aime lui seul le messie d'israël le Fils unique de Dieu est l'exégète qui nous a fait connaître le Père. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Jésus est le seul interprète des paroles de son Père. Même pas le Saint-Esprit n'a part dans cette affaire. Le Saint-Esprit est seulement là pour nous rappeler les paroles que Jésus a dites. Il va rien rajouter. Il est dit, il vous, Jésus a dit, il vous rappellera simplement les paroles que j'ai déjà dites. Le Saint-Esprit ne dira rien de sa propre autorité. Il fera uniquement que répéter ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit est là seulement pour nous rappeler les paroles que Jésus a dites. Il est la parole... Jésus est la parole incréée de son Père, et à ce titre, il transmet un terme, je vais essayer d'expliquer, il transmet ex cathedra, ex cathedra, c'est-à-dire avec un ton doctoral comme un docteur, docteur de la loi, ayant l'autorité du royaume, ses paroles sont oui et amen. Jésus est le seul interprète des paroles du Père. Regardez bien. Jean 1, verset 14, où il est dit « Nul n'a vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est sorti du sein du Père et qui nous l'a fait connaître. » Le verbe « connaître » qui est là, dans le Nouveau Testament, c'est un verbe unique qui est appliqué à Jésus. « exegeomai en grec qui veut dire « celui qui donne la compréhension » Celui qui est l'exégète, le seul exégète, le seul, le seul personnage qui est capable de nous expliquer les paroles de son Père. Le seul. C'est pour ça qu'il enseigne ex cathédra, comme ayant autorité. Mes paroles ne sont pas de moi, elles sont de mon Père. Et tu ferais bien de t'attacher aux paroles du Seigneur. Parce que les paroles que Jésus dit, c'est les paroles de son Père. Moi, dira Jésus, je fais ce que mon Père fait. Ma volonté, ben, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus ne fait rien de lui-même. Il, 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 il ne fait que faire ce que le Père lui dit de faire. Alors, bien sûr, nous avons vu qu'il deux sortes de révélations. Nous avons vu la première révélation où on peut voir connaître Dieu au travers de sa création. Et c'est ce que l'Écriture et que la théologie appelle ça la révélation ouverte. Elle est accessible à tous. Tu es dans ta maison à Saint-Georges, tu vois le terrain en face, il des petites fleurs, etc. Et quel beurre, que c'est beau, regarde, que c'est beau. Oh, regarde les montagnes, comme elles sont belles. Tu vois la création de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la, la révélation ouverte. Tu as accès. Tu n'as pas besoin de quelque chose de, de spécial pour comprendre ce que tu es en train de voir. Ton discernement te, 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 te fait con connaître les perfections visibles de Dieu. Mais il y a une seconde révélation. C'est la révélation qui est, qui est dite cachée. La révélation dite ouverte est donc celle par laquelle l'éternel Dieu a pris l'initiative de se révéler aux hommes et la notion de révélation est exprimée par l'hébreu un verbe en hébreu qui s'appelle le verbe gala gala en hébreu c'est toujours un verbe qui est là pour nous parler de révélation et apocalypto dans le grec du Nouveau Testament apocalypse qui veut dire le livre de l'apocalypse qui veut dire simplement le livre de la révélation D'ailleurs, beaucoup de, de traductions bibliques disent soit Apocalypse, soit Livre de la Révélation. C'est le même mot. En fait, euh, Apocalypse, on a, on, a, on, on, on a formé un mot avec le mot Apocalypse, alors que le vrai mot, c'est Révélation. Hum Qu'est-ce que cela signifie Ça veut dire ôter le voile Il y a un voile dans la révélation cachée de Dieu. Et ce voile va, va, va être ôté en faveur de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont un cœur à cœur avec le Seigneur. Et je vous assure, frères et sœurs, il faut travailler pour ça. Travailler spirituellement, je parle. Et, et donner sa vie, son temps, son corps, son âme, son esprit, se donner à Dieu. La révélation, ce n'est pas quelque chose que je vais puiser quelque part, par quelqu'un. La révélation, c'est la partie intime avec, avec le Seigneur, celle qui voudra bien qui voudra bien me donner, dans laquelle je vais avoir une compréhension que je n'avais pas jusqu'à présent. La révélation ouverte a donc pour objet la personne de Dieu et son dessein à l'égard de l'humanité. Dieu est un être spirituel en dehors du monde. Il est saint et les êtres physiques, finis et pécheurs que nous sommes, ne peuvent le voir. Quoique les hommes ne puissent deux même arriver à la vérité en ce qui se concerne Dieu, l'Éternel a pris l'initiative de se révéler à eux. Les religions ou les philosophies sont l'expression de la quête de Dieu par l'homme. Tandis que la Bible, elle, témoigne de l'amour de Dieu qui s'approche de l'être humain pour le sauver. C'est différent. Toutes les religions, toutes les religions, les confucius, les bouddhismes, tout ce qui fait isme et, et tout ce que tu voudras, ce sont des moyens par lesquels l'homme veut se parfaire lui-même, alors que la Bible ne nous dit pas ça. La Bible va nous parler de l'amour de Dieu et la puissance que Dieu a pour te transformer. À travers la nature et à travers la conscience humaine qui distingue entre le bien et le mal, Dieu s'est révélé à tous c'est ce que les théologiens appellent la révélation générale de Dieu ou la révélation ouverte. Par sa création, il a montré sa gloire en mettant les hommes au bénéfice d'une révélation universelle et continue. Tous les hommes en tout lieu, toutes les îles disséminées sur la surface de la terre, aussi loin que l'homme puisse habiter, Alaska, Pôle Sud, Pôle Nord, Dieu a mis son empreinte pour que l'homme reconnaisse qu'il est Dieu. Voilà ce que va déclarer David par mon gendre. Le prophète David, le roi David, psaume 19 verset 1 à 6 où David va déclarer « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Le jour crie, au jour la louange, la nuit l'apprend à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont la voix ne soit pas entendue. Leur son parcourt toute la terre, Leur accent vont jusqu'aux extrémités du monde. C'est là qu'il adressait une tente pour le soleil, c'est bien hébreu. Et lui est semblable à l'époux qui sort de la chambre nuptiale, qui s'élance joyeux, comme un héros, pour fournir sa, sa carrière. Il part d'une extrémité du ciel et sa course s'achève à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa carrière. Alors, ici va intervenir la révélation cachée qui va nous conduire à rechercher par le moyen de la foi la grandeur de Christ. Le voile doit être ôté. L'esprit de révélation, comme la colonne de feu dans le désert, se manifeste comme une lumière qui permet de suivre les mouvements de la grâce du Christ. Souvenons-nous ce qui s'est passé lors de la délivrance de l'Égypte pour Israël. Exode 14, versets 19 à 20, où il est dit L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Elle les était aux uns une nuée. Et une obscurité pour les autres, elle éclairait la nuit et des camps et les camps, et l'un des camps n'approchait point de l'autre durant toute la nuit. Nous devons suivre les mouvements du Saint-Esprit, nous, nous devons suivre l'esprit de révélation comme une colonne de feu, nous devons être capables de discerner. Les mouvements de grâce du Christ, parce que si je suis dans, dans son intimité, si, si je suis un ami de Dieu, Dieu me révélera les choses. Cacherai-je cela, mon ami? Dira à un moment donné le Seigneur. Cacherai-je les choses? Dieu veut te révéler les choses de ta vie. Dieu veut te montrer. Mais. Il faut que tu rentres dans un dialogue, dans une intimité avec toi, comme tu parles à ton mari, quand tu es dans, dans le lit, que tu lui sussures des petits mots à son oreille, dans l'intimité. Et Jérémie va dire, hein, Jérémie 33, 3, Jérémie 33, verset 3, crie vers moi, j'aime la Bible. Il y en a qui disent que dans mes messages, que je donne, je crie. Alors, je, je conçois qu'il y ait des gens qui aient des problèmes de, de, de oui. Mais moi, je vois Jésus qui crie. Il n'arrêtait pas de crier, Jésus. Tais -toi « Tais-toi Tais-toi » Et Jésus dira, « Mais si, je me tais. Et si je crie plus vous savez ce qui va se passer Les pierres, elles vont crier à ma place. Qu'est-ce que tu préfères, que les pierres crient ou que Jésus crie Jésus crie, quel jeu de mots. Crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Ah, franchement. Vous voulez qu'on fasse un deal ensemble On va faire un deal. Vous voulez que Dieu vous réponde Le jour où tu seras crié à Dieu, et tu verras pourquoi le prophète dit ça, il faut que tu saches dans quel état tu es quand tu vas crier à Dieu. Tu vas voir que ce n'est pas rigolo. Des fois tu cries parce que tu es en situation de danger. Ah, au secours, je me noie. Et plus tu cries, et plus tu as une chance d'être entendu. Je te prie, Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi Monte oh, euh, euh, Montre le son, je n'entends pas. S'il te plaît, Seigneur, je, 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 je prie. encore. Mais y de la conviction, mais y de la foi. Ne mets pas ta petite prière religieuse, tartinier, avec Elvire. Fais en sorte que le Seigneur puisse t'entendre. Crie Crie À plein gosier, dira la sœur. Il est question ici de crier impérativement vers Dieu et d'obtenir la chose demandée. Il en est ainsi aujourd'hui pour nous et pour les temps à venir. Crie si tu veux savoir ce qui va venir. Crie Déchire pas tes vêtements. Comme dit le prophète Joël, déchire ton cœur. Crie à plein gosier. Nos recherches pour ces temps de la fin ne doivent pas nous éloigner de notre relation avec le Seigneur. Au contraire, nous devons en dépendre totalement. Le fait de chercher, de sonder, ne doit pas donner primauté à notre intelligence, mais à la révélation de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas, nous devons crier vers Dieu, cri d'imploration, cri de supplication, jusqu'à ce que les cieux entendent et s'ouvrent pour laisser couler la révélation. Vous avez entendu ce que je viens de dire Vous dormez Vous dormez Si vous dormez, il y a la sieste cet après-midi. Le poulet, il ne va pas cramer. Il a déjà cramé. Cri d'imploration. Cri de supplication. Jusqu'à ce que les cieux entendent. faut que tu sois entendu des cieux. Et tu vois que c'est long, c'est haut les cieux. Crie. Crie. Ah. Ah. Crie. Pour que les cieux entendent et s'ouvrent, pour laisser couler la révélation. Seuls ceux et celles qui ont saisi la façon dont Dieu agit, sont dans cette attitude, sont ceux et celles qui ont leur lampe remplie d'huile. Ils le savent. Ils savent comment Dieu va les écouter. « Je t'en supplie, écoute-moi s'il te plaît. Tu vois, je suis tout petit, moi. Non, je suis grand Christ. Dis-le, je suis grand Christ. » Je suis tout petit, moi, tu vois. Je suis une petite poussière. Mais Dieu, il a fait de toi son enfant. Ah bon Je suis l'enfant de Dieu Oui, Dieu est ton père. Ah bon, Dieu est mon père Comment je sais qu'il est mon père Parce que par le Saint-Esprit, il t'a accordé l'esprit d'adoption, par lequel tu peux dire quoi Ah bah ben, mon père Et Dieu de continuer à dire ceci dans Deutéronome 29, 29, ce que les Juifs appellent dévarim, les dix paroles de Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Man, quelle grâce Quelle grâce À perpétuité C'est pour nous Ça, je ne savais pas. Pourquoi je ne demande pas Pourquoi je crie pas Pourquoi je me tais Pourquoi je dis je Pourquoi j'ai toujours le, le dos courbé comme la femme qu'avait avait le, 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 le dos courbé depuis tant et tant d'années la pauvre, elle était courbée et regardait la terre au lieu de regarder le ciel Des fois, toi tu es courbé hein, par tes soucis, par tes problèmes, par, 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 par ta vie. Tu es comme ça, tu es comme ça. Tu peux même pas te redresser. Et il faut que Jésus vienne te toucher un peu. Redresse-toi, redresse-toi, reprends ta dignité d'enfant de Dieu, redresse-toi. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants, à perpétuité, afin que... afin que quoi Afin que quoi Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ah Mettre en pratique la parole de Dieu. Notre quête et notre désir de voir grandir notre foi est lié à la révélation du Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse. Plonge dedans, il y a un grand trésor, plonge. La chokhmah en hébreu, plonge dans la sagesse, plonge. Plonge dans l'intelligence, plonge. L'intelligence de Dieu, bien sûr. Plonge dedans, plonge. Tu seras rassasié de bien. Tu seras intelligent dans le véritable. Tu auras l'intelligence du royaume, pas l'intelligence d'en bas. Intelligence d'en bas. Pff, je te dis, bac 15, bac 20, 25, 30, 40, tout ce que tu voudras. Tu sais, quand il y bac 15, je suis bon, hein Quand tu y bac 20, c'est la grenouille qui devient comme le bœuf. Si tu que Mark 30, qui n'existe pas, tu vas exploser. Dis Seigneur, comme Paul, je ne suis rien. Rien. J'ai tout en moi. Amen. Est-ce que vous me supportez Parce que je peux scinder le message en deux. C'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez me supporter encore un peu Juste un tout petit peu. Juste le temps que je vous dise quelques petites choses bonnes pour nous. Ne vous offusquez pas de ce que vous allez entendre. Mais je veux vous parler, je veux parler à vos cœurs, c'est pas Colossiens 2, verset 1 à 3. Voici ce que Paul dit. Je veux en effet que vous sachiez, mes frères et sœurs. Je veux en effet ce matin que vous sachiez. Que vous sachiez, quel combat je soutiens pour vous et pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui ne m'ont pas vu de leurs yeux, afin que leur cœur soit réconforté et qu'étant étroitement unis dans la charité, ils soient enrichis d'une pleine conviction de l'intelligence et connaissent le mystère de Dieu, du Christ, en qui sont cassés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est d'une nécessité absolue que Christ soit révélé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous grandissions à la stature parfaite de Christ. Et lorsque cette stature sera atteinte, alors la communion intime joue son rôle. Nous sommes prêts et prêtes à recevoir des informations du royaume. Vous savez, frères et sœurs, vous voulez des informations, n'est-ce pas Vous rentrez chez vous la télé, BFM TV. Dernières informations. Ben Bella ou Ben il a pris le passement, il a fait encore des siennes. Macron, il se repose, il est fatigué, il faut qu'il reprenne des forces. Tu tournes le bouton, tu as les informations. Mais si tu veux les informations d'en haut, le bouton, il marche pas comme ça. Ah non, tu ne tournes pas le bouton. Société de consommation. Allez, on a tout. Tu veux tout Tu as tout. Allez, tu tournes le bouton, tu as tout ce que tu veux. Mais si tu veux une information du royaume, il faut aller la chercher. Dieu m'a dit. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit Dieu Dieu m'a dit. Ah, qu'est-ce qu'il parle Dieu Dans le monde chrétien, Dieu m'a dit, Dieu a fait, Dieu m'a... Et Dieu, quel... Quel blagueur, il parle du matin au soir à tous les chrétiens, il leur dit des choses. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, m'a dit, dit, m'a dit, dit. Franchement, honnêtement, regardez combien de fois Dieu a parlé dans l'Écriture à des hommes qui n'étaient pas comme nous. Ah, vous croyez parce qu'on est de la dispensation du Saint-Esprit que Dieu parle du matin au soir, mon oh, hein, Dieu. Quel boulot là 7 milliards de personnes. Qu'est-ce qu'il doit parler le pauvre Les oui. chrétiens qui disent « Dieu m'a dit, j'ai reçu de Dieu, j'ai reçu... » Mais n'importe quoi Quand vous commencez à écouter ce que les gens vous disent, vous dites « Mais qu'est-ce qu'ils ont compris »« Qu'est-ce qu'ils ont compris ?» Je me rappelle, dans l'écriture, les prophètes, quand ils recevaient quelque chose de Dieu, ils disaient «« Nahum, Amar Adonai, ainsi parle l'Éternel. » Et quand il disait ça, frères et sœurs, il y avait quelque chose qui descendait d'en haut. Hein. Ce n'était pas des paroles en l'air. Hein. Parce que si le prophète, qui parlait de la part de Dieu, ce qui disait ne venait pas de Dieu, alors qu'est-ce qui se passait Il était là, 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 quoi Lapidé, tué à coups de pierre parce qu'il avait fait mentir l'éternel. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, « Et Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, m'a dit, m'a dit, que de lapidation en perspective. » Que de gens trompés avec ça. On leur a donné des prophéties. On leur a donné, il y en a qui ont des cartes pleines de prophéties, mais aucune prophétie ne s'est accomplie. Et combien d'espérance déçue Combien d'espérance dessus? Ici, dans ce lieu. Ici, dans ce lieu. J'ai entendu des choses. J'ai entendu des choses. J'ai entendu des, des gens qui ont prophétisé. Et qui ont dit Le Seigneur me dit que l'année prochaine, à, à la même époque, tu viendras et tu auras. Euh, Dieu te donnera un enfant. Ça sera une fille parce que le couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Et, et tu l'appelleras comme ça. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans. Il n'y a pas plus d'enfants que de beurre dans les épinards. Et cette prophétie, elle a laissé quoi dans le cœur de la, des personnes Dieu m'a dit Ah, Dieu te dit. En général, les gens qui disent ça, ils n'ont pas une vie réglée dans le Seigneur. Ils font du, du spirituel mais ils ne sont pas spirituels. D'ailleurs, la parole de Dieu ne nous invite pas à recevoir des prophéties comme ça. La parole de Dieu dans la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, nous dit non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Que l'esprit de prophète soit soumis au prophète, il faut examiner toutes choses, retenir ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Et pas dire, le Seigneur m'a dit, ah Muriel, le Seigneur m'a dit que... Tu n'allais plus avoir un mari, mais quatre maris. Et tu vois que tu me dis, ah oh non, frère, avec un, c'est suffisant. Hein? Tu vois que ma prophétie, elle est fausse. Ah ouais. Ah ben voilà. Il y en a qui disent Amen, Amen, Amen. Les bénis, oui, oui, Amen, Amen, Amen. Dieu a dit, oh oui, 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 oui. Que Dieu soit béni. Et que tout homme soit trouvé menteur. Je finirai le message si le, le Seigneur le permet dimanche prochain, parce que ce message, il n'est pas fini. Il est loin d'être fini. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a dit ce matin, et que nous puissions recevoir cette parole pour grandir dans la foi et être sérieux dans la foi. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net